0: Российский адвокат может приехать в Англию и пройти вот этот, скажем так, трансформационный да, курс?
1: Не обязательно быть год в Англии, можно заниматься в России и просто приезжать в Англию на сдачу экзаменов. СРА они решили, что не обязательно теперь нужен тренинговый контракт. На интервью приглашают профессиональных актеров. Они меня настолько убеждали, что они клиенты, что я как-то вот прям, ну, я не чувствовала, что я сдаю экзамен. Я себя чувствовала, как будто я действительно пришла в офис и на встрече с человеком, которому нужно помочь. Я не скажу, что требует абсолютно шекспировский, идеальный английский. Ты знаешь, ты преимущество, Лексис, перед Весло и
0: Добрый день, коллеги. Сегодня у нас наша коллега с туманного Альбиона Александрова Тяганец, Александра, квалифицированный солисситор Англии и Уэльса, у Александры ЛЛМ Ливерпульского университета, PhD Бирмингемского, верно. Да. И Александра уже, по-моему, более пяти лет трудится в составе группы, которая занимается международным арбитражем в юридической фирме DWF. Александр, спасибо, что согласилась на это, эту беседу. Ну и поправь, если введение что-то не так, или может добавишь.
1: Спасибо, Саша, ты меня так представил. Я думаю, что и нечего даже добавить. Просто все мои регалии сказал, Да, на самом деле я работаю в команде DWF по международным судебным и арбитражным спорам, и основной мой фокус, как ни странно, это mm -hmm. наши страны России, Украины бывшего mm -hmm. постсоветского пространства, и основ... основная часть моих клиентов это либо mm -hmm. выходцы из наших постсоветских стран, либо споры с постсоветскими странами, но у нас точно также есть, наверное, процентов 30, это все равно есть чисто английские споры, угу. есть также клиенты со стран Ближнего Востока и также других юрисдикций.
0: Угу. Хорошо. Ну, для начала я, в принципе, упоминал, что один из основных топиков нашего подкаста это сдача адвокатского экзамена в России. Соответственно, в прошлом выпуске у нас был интервью с коллегой, который сдавал экзамен на баристера. Сегодня... У нас в гостях Solicitor, соответственно, ну, хотелось бы обсудить в том числе и как, как вот твоя история, как ты сдавал этот экзамен, ну, может быть, общее введение вообще в тонкости этой, этой системы, я знаю, что она очень сильно отличается от нашей, ну, вот, соответственно, может, нам расскажешь, когда ты сдавал экзамен, соответственно, что этому предшествовало, да, и, ну, вообще, чего это стоило тебе.
1: Конечно. Как маленькая предыстория, это то, что я приехала в Англию, я, ну, у меня не было плана либо здесь оставаться, либо уезжать, я просто, как бы, у меня была возможность, получила стипендию, и mm -hmm. я подумала, что, ну, будем рассматривать различные варианты. И на тот момент, когда... Я поняла, что я буду оставаться и хочу здесь работать. Для меня это была необходимость получать квалификацию, поскольку без квалификации, даже если ты юрист, даже если у тебя был опыт работы в другой юрисдикции, уже на тот момент у меня был опыт работы в этой юрисдикции, все равно как бы, продвижение по карьерной лестнице, оно невозможно без получения квалификации. И мне кажется, что здесь... Именно квалификации придается намного больше акцент и значения, чем в наших странах.
0: Просто напомню, что Александра также квалифицированный адвокат Украины. Да? И, ну, соответственно, просто мне стало интересно в Украине такая же ситуация, когда не обязательно быть адвокатом, чтобы в суд ходить.
1: Вот у нас была такая же ситуация на тот mm -hmm. момент, когда я только начинала свою карьеру, я закончила университет и начинала работать, и мы брали также доверенности. Mm -hmm. Я тоже занималась и судебными делами и отлично себя чувствовала без этих формальностей. Вот вопрос о квалификации у меня стал тогда, когда мне нужно было получать квалификацию в Англии, и я поняла, что есть такой путь получения квалификации в Англии и Уэльсе, это сдача экзамена, на тот момент он назывался Qualified Lawyer's Transfer Scheme, то есть э, схема, которая позволяет подтвердить или э, переквалифицироваться как адвокат, в, квалифицированный в другой юрисдикции и получить квалификацию в Англии и Уэльсе. Э, и на тот момент я еще не была квалифицирована в Украине, но я вернулась в Украину, сдала экзамен, поскольку у меня уже был опыт работы, необходимый для получения адвокатского свидетельства. Я получила адвокатское свидетельство, и уже будучи адвокатом, то есть uh -huh. начала готовиться к этому экзамену. Сколько по времени, мне кажется, у меня ушло более двух лет на его сдачу, это с тем, что я готовилась еще в тот момент, когда я работала, я писала диссертацию, поэтому, конечно, я не могла позволить себе потратить все свое время, на ну, именно угу. сфокусироваться и, и готовиться. Я думаю, что если у кого-то есть возможность просто сделать для себя такой перерыв в карьере и нацелиться именно на экзамен, наверное, это реально все сделать за один год. А, вот, То есть, Саша,
0: получается, что... А, условно говоря, российский адвокат может приехать в Англию и пройти вот этот а, интенсивный курс, скажем так, трансформационный, да, по итогам которого он подтверждает уже какие-то ну, серьезные теоретические знания да, в отношении английского права.
1: Да, на самом деле не, не обязательно быть год в Англии, нужно сдать именно два экзамена, э, которые на тот момент они назывались э, multiple choice test, и это был экзамен именно нацелен на теоретическую часть, там, где в системе тестов нужно было ответить на 180 вопросов по различным сферам и отраслям права. И второй экзамен – это экзамен практический. Вторая практическая часть, она, мне кажется, намного сложнее, чем теоретическая, и она длится 6 дней, но не обязательно быть физически в Англии, потому что я знаю, что много провайдеров, предлагают онлайн-курсы uh -huh. и вполне себе можно как бы, получить, докумен... получить учебники и раб... uh -huh. заниматься в России и просто приезжать в Англию на сдачу экзаменов. Если коротко о экзаменах, multiple choice test покрывает собой 180, включает в себя 180 вопросов из абсолютно различных сфер Право. На самом деле, э, в чем еще его загвоздка, это в том, что сам тест, э, он достаточно сложный в том плане, что э, на каждый вопрос дается примерно две минутки. Uh -huh. И иногда вопросы, которые попадаются, они настолько замысловато сформулированы, что просто переживать и разобраться, что от тебя хотят, uh -huh. бывает достаточно сложно. И э, затем варианты ответов также может, могут включать в себя э, очень похожие ответы, в которых может быть разным всего лишь одно слово. И нужно вы, разобраться, в чем загвоздка, и почему mm -hmm. тебя спрашивают именно этот вопрос, и э, какая разница, ты знаешь, почувствовать вот этот вот нюанс. На сайте Solicitors Regulatory Authority mm -hmm. есть информация, которая называется... Day One Outcome, или ну, mm -hmm. вот что-то в этом роде, если я не ошибаюсь. И они предоставляют именно материалы, то есть вопросы, но они не, не так звучат, как наш, наши вопросы в университетах, да, mm -hmm. да, очень конкретные, а их вопросы, допустим, очень такие объемные, вот, что мы ожидаем от адвоката, который только получил квалификацию в Англии и в Эльсе?
0: В российском экзамене тоже есть первая тестовая часть, и есть заранее не то что перечень вопросов, есть перечень вот этих вариантов ответов и там куча приложений, которые позволяют прогнать просто, как бы натаскаться в этих тестах. И практически там, на автомате отвечать, когда ты на экзамен, Ну, если достаточно времени было. Вот я так понимаю, здесь не такая да, история. Тут ты в целом понимаешь направление, но сами вопросы, варианты ответов ты узнаешь только на экзамене. То есть... Uh...
1: Ты имеешь в виду, что у вас вопросы были как вот похожи на... Я не знаю, как Только если гри. сравнить с дачей, да. Да, с дачей да, на да, права. Да. И у, у тебя такие же билеты будут, и если ты пройдешь все билеты, то наверняка да. у тебя очень больше... Нет, к сожалению, здесь а, не так. Да, а, вопросы. Очень важно то есть, обращаться к кому-то покупать эти тесты, и на них действительно, как ты говоришь, можно натаскаться, если много отвечать. Но они будут сто процентов они будут разные то есть у меня например ни одного вопроса не попалось такого как вопросы которые я отвечала на подго... ну, в uh -huh. течение когда готовилась к экзамену
0: uh -huh. так понятно и саша если сделать шаг назад uh -huh. получается я не совсем понимаю условно говоря вот адвокату куда именно обращаться, то есть пишется какое-то заявление, ему дается срок на подготовку, и он готовится, сдает экзамен, либо уже в какие-то заранее известные даты просто нужно зафайлить документы и приезжать на экзамен.
1: Но, если я не ошибаюсь, Каплан — это компания, которой mm -hmm. доверили проводить адвокатские экзамены, и они монополисты в этом плане, поэтому для того, чтобы записаться на экзамен, нужно найти его на сайте Каплана, и они обычно публикуют даты, в которых проводится тот или та или иная часть экзамена. Они публикуют, какие нужно подать документы. И обычно это все делается онлайн, то есть оплачивается стоимость экзамена. И на, на электронную mm -hmm. почту подводят, приходит регистрация и подробная инструкция о том, что нужно сделать. И я, кстати, забыла сказать, мне кажется, что первая часть экзамена, которая именно multiple choice test, ее, я думаю, можно сдавать и в других центрах Каплана, не обязательно в Лондоне. Конечно, вторая часть — это там, где проверяют твои практические навыки, они организовывают в своем офисе, куда они приглашают профессиональных актеров, профессиональных адвокатов э, с Англии. И вот на эту часть экзамена обычно люди прилетают.
0: Угу. Окей. То есть, получается, как база, как фундамент человеку нужно иметь либо статус адвоката российский, да, либо образование юридическое английское. И... А, нет, если есть английское образование, то этот курс не нужно да, сдавать. Он же трансформационный а, вот... получается.
1: Совершенно верно. Этот экзамен был трансформационный. Uh -huh. И сейчас, насколько я не ошибаюсь, буквально с 1 сентября, uh, Solicitors Regulatory Authority, то есть их uh, регулирующий орган uh, по адвокатуре, заявил о том, что uh, вместо QLTS, экзамена, который я раньше задавала, они вводят новый суперэкзамен. Он будет называться Solicitor's Qualifying Examination. Uh -huh. И этот экзамен ä, будет заменять и трансформационный экзамен, и экзамены, которые ранее сдавали ä, специалисты в Англии и Уэльсе, которые получали юридическое образование здесь. Uh -huh. И он, как бы, если отойти в сторону на секундочку. То есть ранее для того, чтобы у англичанам получать квалификацию в Англии, им нужно было получить сначала э, юридическое образование, то есть это либо э, наш бакалаврат, либо у них был курс, который назывался GDL, Graduate э, Diploma in Law, это когда у тебя уже есть образование, но не в юридической профессии, и затем за год можно было... Как бы, э, получить еще и второе юридическое образование на основании своего высшего. Вот сейчас э, их Solicitors Regulatory Authority решила, что э, мы, у нас не, мы, нам не нужны вот эти вот все различные экзаменные направления, и они просто свели уже и квалифицированных адвокатов с различных юрисдикций, и тех, кто... В Англии, то есть пытается получать образование, хочет стать адвокатом, получить квалификацию. То есть будет вот этот вот супер-экзамен, SQE, и первая часть SQE, она собой заменяет вот первую часть моего трансформационного экзамена, когда нужно будет на примере теста, ну не на примере, а в формате теста, то есть сдать именно теоретические какие-то свои издания. После этого, э, ну, э, после этого тем, кто получает образование в Англии, можно, э, нужно будет получить два года э, практического опыта. То есть, mm -hmm. ранее, раньше нужно было получить training контракт. То есть, mm -hmm. это как официальная, э, официальная программа, где э, Адвокаты, будущие адвокаты проводили три месяца, в, например, в отделе по земельным спорам, каким-то земельным вопросам, три месяца по каким-то там имущественным, три месяца в арбитраже и так далее, то есть в уголовном праве. Этот тренинговый контракт было достаточно тяжело получить, потому что не все компании могли его предложить, и это было, было неким барьером для людей получения квалификации в адвокатуре, поскольку если ты не получаешь тренингового контракта, соответственно, uh -huh. ты не можешь стать адвокатом. СРА, они решили, что не обязательно теперь нужен тренинговый контракт, можно просто получить два года опыта, который будет принят для того, чтобы дать тебе квалификацию адвоката. Uh
0: -huh. Окей, okay. то есть сейчас получается вот этот суперэкзамен, который задает как иностранные адвокаты, так и те студенты, ну, уже выпускники да, английских вузов, которые, у которых есть опыт работы двухлетний. И этот экзамен состоит из первой тестовой части, в которой проверяются теоретические знания, и вторая часть, которая идет несколько дней, да, и в ней проверяются уже практические навыки. Ну, для меня таким... Очень удивительно было, что приглашаются актеры туда. И вот мне интересно, можешь тогда рассказать, вот как вот эта часть происходила, потому что это абсолютно необычно и ну, удивительно для российского адвоката.
1: Да, я согласна. Я, эта часть была очень интересная. И мне кажется, несмотря на все сложности к подготовке и то, что это шло шесть дней, что было очень изнурительно и тяжело, все равно формат ее таков, что это все очень применимо на практике. То есть, когда я к этому готовилась, я не учила какие-то дисциплины, которые мне абсолютно не нужны. То есть, у них это все очень применительно к практике. И вот эта вот вторая часть экзамена, которая называлась Objective Structured Clinical Examination или ОСКИ. Теперь уже будет вторая часть SQE, то есть это суперэкзамена для солиситеров. Она именно настроена на какие-то практические сферы работы солиситера. Состоит из то есть, различных форматов, в рамках которых будущих да, претендентов, претендентов, претендентов mm -hmm. на статус адвоката тестируют по пяти направлениям. Это бизнес-право, да, имущественное право, затем гражданские споры, уголовные споры и probate. Это наследственное право и трасты. Mm -hmm. То есть по этим пяти сферам Тестируют в различных направлениях. Это письменная часть, например, составление процессуальных документов либо заполнение каких-то форм для регистрации, например, имущественных прав в реестре. Это research, то есть поиск нужной информации для того, чтобы предоставить uh -huh. совет клиенту либо партнеру по какому-то конкретному вопросу тебе приходит, например, так называемый имейл, ну, как бы имейл от партнера, который описывает фабулу дела, говорит, вот <смех> у нас клиент, у него такая-то проблема, ты можешь, я не помню точно, вот как, какое, как, какое положение права по данному этому вопросу, не мог бы ты ли найти для меня ответ, и <смех> тебе дается час на составление ответа и поиск нужной информации, дается доступ к их базам э, библиотеки или базам знаний, это Westlaw и LexisNexis, то есть только, только эти базы, никакого доступа, выхода в интернет или Google, то есть опять же, тебя тестируют, как ты умеешь э, ими пользоваться, знаешь mm -hmm. ли ты, в каких именно книжках нужно искать информацию, есть, знаешь ли ты, преимущество Lexis перед mm -hmm. Westlaw и, и так далее, и за этот час нужно найти информацию и составить коротенький анализ э, и отправить ответ, составить ответ этому партнеру, сказать, вот, я нашел такую-то информацию, вот такой-то совет нужно дать клиенту, и вот почему я так считаю. И далее детально предоставить полностью э, маршрут, по которому ты шел для того, чтобы прийти mm -hmm. к этому ответу. Mm -hmm. То есть это то, что касается письменной части. Затем часть интервью или устной презентации. Вот то, что касается интервью, как ты правильно заметил, на интервью приглашать профессиональных актеров. И в чем э, особенность, они меня настолько убеждали, что они клиенты, что я как-то вот прям, ну, я не чувствовала, что я сдаю экзамен, я себя чувствовала, как будто я... Действительно, пришла в офис и на встречу с человеком, которому нужно помочь. И поскольку, да, и поскольку тебя тестируют, то есть здесь не только тестируют твои знания, но ну, по сути, актеры твои знания не могут оценить, mm -hmm. они оценивают, как ты умеешь задавать вопросы, как ты умеешь слушать как ты умеешь разговорить их, если нужно, либо успокоить, если нужно, или направить в нужное русло uh -huh. э, разговор. Например, у меня на экзамене нужно было как бы, ей дать совет, успокоить. Она пришла очень, э, как бы, очень огорчена, уже практически расплакалась. И мне и мне нужно было дать, как бы, ее успокоить и рассказать, что все будет хорошо, и обязательно то есть, расспросить ее. Что, что, какие события предшествовали тому, что, где она очутилась. Mm -hmm. И вот я даже, ну, в какой-то степени сопереживала ей, мне хотелось ей, знаешь, действительно помочь, потому что настолько они убедительно играют, что ты сам этому веришь. Но я думаю, что это и идея, почему они приглашают актеров, для того, чтобы mm -hmm. ты, ты сам поверил в то, что это действительно... Вот настоящее собеседование, настоящая встреча с клиентами, чтобы понять, как сможешь ли ты соответствовать уровню адвоката, если тебя попросят предоставить совет клиенту и провести такую встречу. То есть достаточно интересно. Бывают клиенты, которые, например, могут, ну это как я слышала, что могут быть очень агрессивны. То есть ты можешь э, прийти навстречу, они будут очень злые, чуть ли не там, кричать их. Нужно тоже на... пытаться найти общий язык, их успокоить, э, задавать им нужные вопросы, объяснить им, зачем мы здесь и какая цель э, нашей беседы. Э, один из моих э, клиентов, так называемых, он был неразговорчив. То есть вот бывают такие, с которыми очень легко, Тут ты задаешь вопрос, и тебе тут же вот всю подробную информацию, которую тебе нужно, и ты э, делаешь для себя заметки. А могут быть такие ситуации там, где, ну, человек отвечает вот пару-два слова, один-два слова в ответ, и все. И очень сложно, знаешь, понять, что вообще нужно в ситуации. Ну, вот такие моменты. Затем была еще одна из устной части экзамена, это устная презентация или адвокаси, то есть выступление mm -hmm. в суде. Вот это совершенно отличается от интервью, Эти, эта часть настроена на предоставление информации профессиональным юристам, либо перед выступление перед судьей, в фабуле или в задании тебе так и сказано, что, например, ты встречаешься с, не знаю, акционером данной компании, она очень хорошо разбирается в каких-то юридических uh -huh. моментах. Вот это э, тот формат, где тестируются не просто устные навыки презентации, но еще и юридические знания, потому что на такие встречи приходят да, квалифицированные адвокаты, uh -huh. которые тебе могут задавать каверзные вопросы, вот, и нужно уметь на них отвечать, либо, если ты ответ не знаешь, нужно уметь как бы, выйти из ситуации, сказать, что, вы знаете, я на данный момент не готова ответить на этот вопрос, но дайте мне, пожалуйста, время, я про проверю информацию, вернусь к вам. Вот, э адвокаси, это, наверное, для меня была одной из самых тяжелых вообще, э одна из самых тяжелых частей экзамена поскольку, во-первых, по времени, времени для подготовки дают минут 40, наверное, 45. И за это время тебе приносят большую кипу документов, для материалов дела, через которые нужно быстренько пробежаться и составить как бы выступление, продумать, что ты будешь говорить, ну и плюс еще судья может задать вопрос, чтобы понимать, знаешь ли ты материалы дела или нет. Mm -hmm. вот. И для меня это было трудно в плане времени, во-первых, потому что я ни к одному судебному заседанию никогда не готовилась за 45 минут. Mm -hmm. вот. Я обычно достаточно серьезно к этому отношусь, и, конечно же, я знаю свое дело очень хорошо. Во-вторых, то, что это будет э, адвокат, включает в себя, например, выступление э, по какому-то вопросу, по которому нужно знать соответствующий юридический тест. То есть, mm -hmm. если это, э, например, э, уголовное дело и рассматривается вопрос о взятие на поруки, то есть либо заключение под стражу, либо взятие на поруки да, человека, который там, обвиняемого в каком-то преступлении. Нужно знать именно правовые нормы, uh -huh. то есть те, те условия и критерии, которые судья будет рассматривать для того, чтобы принимать решение. Uh -huh. И, соответственно, нужно продумать лучшие доводы, для того, чтобы убедить судью, чтобы его все-таки сдали э, на поруки, чтобы его не заключали под стражу, то есть нужно и дело понимать, и тест очень понимать, и выступление перед судьей по своей сути оно очень волнительно, uh -huh. нужно знать, как правильно говорить судью, нужно, например, называть в зависимости от того, это судья местного суда (county court) или это судья appeal court, то есть их обращение к нему уже будет разное. Mm -hmm. вот. И как себя вести, как себя правильно подать, то есть как, как заканчивать свою речь, вот эти вот все моменты, на которые они обращают внимание и очень важные. Окей,
0: okay. ну и вот вопрос постоянно, ну, наверное, напрашивается. Вообще твои впечатления и что ты думаешь о их требованиях к языку, к уровню языка?
1: Я думаю, что это однозначно может быть препятствием. Я не скажу, что требует абсолютно шекспировский идеальный английский. То есть то, что ты, например, будешь выступать и сделаешь какую-то одну ошибку грамматическую или где-то в своих документах позволишь себе грамматическую ошибку да, или какую-то другую. Это, я думаю, в принципе допустимо, но, безусловно, уровень английского должен быть таков, чтобы ты смог изъясняться четко и понятно. И я думаю, по... Этому критерию тебя оценивают и актеры, которые, у которых ты берешь интервью, uh -huh. и также судьи, либо другие адвокаты, которые как бы как клиенты приходят к тебе uh -huh. на встречи. То есть для них это важно, чтобы ты мог объяснить, донести информацию, и, безусловно, здесь важно и владение юридическими терминами, и владение общим английским, чтобы ты не просто понял, но смог и объяснить и uh -huh. рассказать на уровне, как, ну, как бы на, на минимально приемлемом уровне, как любой адвокат. Uh -huh. Поэтому, конечно же, если сама подготовка к экзамену, она поможет вам, я думаю, для себя подчеркнуть как, какую-то терминологию и подтянуть юридически английский, поскольку вы все равно будете читать эти же все материалы учебники, и нужно для себя mm -hmm. mm -hmm. какие-то делать словари, разбираться, если какой-то терминологии непонятно, и запоминать новые выражения и слова. Но в то же время для начала, если общего английского недостаточно, наверное, нужно начинать с того, чтобы подтянуть свой уровень угу. до какого-то приемлемого разговорного уровня и затем уже, конечно, пытаться сдавать экзамен, потому что ну, это, это, конечно, может быть проблемой.
0: Ну, хорошо. Ладно, Саша, спасибо большое за такой интересный разговор. Я думаю, что он будет очень полезным. Мы поговорили, я думаю, на несколько выпусков здесь. Еще раз спасибо, было приятно с тобой поговорить и ну, всегда добро пожаловать.
1: И тебе, Саша, большое спасибо, что пригласил меня стать частью твоего проекта. Я считаю, что это очень креативно и прогрессивно, и в ногу со временем, особенно mm -hmm. после локдауна, когда мы все ушли в онлайн абсолютно. И однозначно я очень надеюсь, что это будет полезно твоим слушателям, и нашим будущим коллегам, которые пытаются, планируют и готовятся к адвокатскому экзамену. И всем твоим слушателям я на этой ноте желаю больших успехов и терпения в подготовке.
0: Круто, круто. Лучше и не
1: скажешь.